بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى مبركن كبدا كتار وعند كسمبتان مبرتموكن ومبولكن كتار بعدي إني في ألمايا فيسبوك بيش Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Para pendengar Tuan-tuan dan puan-puan Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Pada pagi ini InsyaAllah kita akan membincangkan Tajuk Aqidah Islamiyah Saya merujuk kepada Satu risalah Yang diterbitkan oleh pejabat mufti Wilayah Persekutuan dengan nama Aqidah Islam ataupun Al-Aqidatul Islamiyah yang mana kita, uh, risalah ini diterbitkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan dalam ni ada beberapa perkara yang disebutkan sebagai bab perkara utama dalam uh, perkara yang bersangkutan dengan Aqidah Islamiyah tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Risalah Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ini dimulakan dengan perbincangan berkaitan dengan dua kalimah syahadah yang merupakan teras ataupun asas kepada uh, aqidah Islam di mana kalau kita lihat kepada satu hadis yang diriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan rukun Islam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita maklumkan kepada kita bahawasanya yang disebut Islam itu antashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah iaitu kamu bersaksi bahawasanya nabi Muhammad bahawasanya tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh Allah, nabi dan pesuruh Allah. Jadi perkara ini telah disebutkan. Kalau kita tengok dalam dalam perbincangan-perbincangan ulama berkaitan dengan akidah Islam, mereka menitik beratkan mengenai dua kalimah syahadah. Hatta kalau kita lihat kepada satu kitab yang dikarang oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita daripada jemaah tablighi kitab fadail al-a'mal mereka menyebutkan dalam prinsip-prinsip jemaah tablighi adalah yakin dengan kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah jadi mereka memulakan dengan kalim dua kalimah syahadah ini apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah diterjemahkan kepada kita melalui para-para ilmuan di antaranya Fadilatul Syekh Abdullah Ibn Hussein Ibn Tahir dalam kitabnya Sulamul Taufik dan begitu juga disebut oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Harari ataupun Imam Al-Abdari dalam kitabnya Mukhtasar Abdullah Al-Harari dan begitu juga disebut oleh Tuan Guru Alim Besar dalam Nusantara Alam Melayu Fadilatul Syekh Daud Fatani Rahimahullah Ta'ala Rahmatan wasi'ah Dalam kitabnya Sulamul Mubtadi Dan begitu juga perkara-perkara yang sama Telah disebutkan dalam berbagai-bagai kitab-kitab Karangan-karangan dan penulisan-penulisan Oleh beberapa orang ilmuan-ilmuan yang besar Dalam membincangkan mengenai apa yang disebutkan sebagai Rukun Islam yang pertama Iaitu Dua kalimah syahadah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam jadi saya merujuk kepada penulisan Aqidah Islam yang dikarang oleh pejabat di, di karang oleh pejabat mufti wilayah persekutuan ini disebut dua kalimah syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya mula dengan yang pertama, bab yang pertama dalam penulisan risalah ini. Kita cuba bedah ataupun kita cuba huraikan ringkasan apa yang tersebut dalam kitab dalam risalah daripada yang dicetak oleh pejabat mufti wilayah persekutuan ini sekadar yang kita sempat pada pagi ini bila sebut asyhadu alla ilaha illallah dia merangkumi tiga perkara 
Ashadu itu ada tiga maksud di sana yang perlu ditekankan dalam dalam uh, huraiannya. Katanya maksudnya aku tahu percaya dalam hati dan ucapkan dengan lidah bahawasanya tiada yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut ashadu Ashadu aku naik saksi Kita tahu ramai orang boleh terjemah Ashadu aku naik saksi Ashadu Allah ilaha illallah Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Tapi apa maksud Ashadu itu? Ashadu itu dia ada tiga benda Yang pertama A'lamu Mesti tahu Kenapa dituturkan kalimah Ashadu ya, Kalau kita tengok Contohnya kita ada seorang sahabat yang bukan Islam ya, Daripada kalangan yang bukan Islam Di mana sahabat kita ini dia tiap-tiap hari kita bersembang Kita berkumpul, kita berbincang Tiba-tiba Satu hari kita kata kepada dia Kita bagi contoh dulu untuk untuk uh, Supaya kita semua dapat Memahami kaedah yang dipahami uh, Pada sudut pengetahuan Mengetahui yang kita sebut asyadu tadi Dia ada yang pertama lagi A'lamu Kita adalah seorang sahabat Kita bagi contoh ha? Kita adalah seorang sahabat yang bukan Islam Yang mana sahabat yang bukan Islam ini Uh, kita panggil dia mari uh, mari duduk dengan aku pada hari ini aku nak bagi tahu kepada kamu satu perkara kamu ikut aku kamu ikut aku kita cerita kepada kawan kita yang yang bukan Islam ini dia pun okeylah ha uh, ikut okey kita pun kata asyhadu alla ilaha illallah uh, dia pun ikut asyhadu alla ilaha illallah dan bagailah mungkin dalam bahasa dia mungkin daripada sudut Uh, lahjahnya kurang sikit tapi dia sebut asyhadu alla ilaha illallah kemudian kita kata asyhadu anna muhammadar rasulullah dia pun kata asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian kita kata ah, kamu dah islam sebab kamu dah mengucap dua kali masyhadah dia kata eh bila aku kata nak masuk islam uh, aku tak tahu pun habis tu kita kata oh tu tadi kali masyhadah itu untuk masuk islam dia kata aku tak tahu pun kamu suruh aku ucap kamu suruh aku sebut macam kamu sebut jadi aku sebut tiba-tiba kamu kata aku islam jadi tuan-tuan dan puan-puan Kalimah asyhadu itu Dia perlu ada yang pertama tahu Kenapa kalimah itu dituturkan ha, Kalau dulu kita tengok Sahabat-sahabat uh, kita Daripada ahli, uh, daripada kumpulan Nasyid Raihan ha, Dulu satu kumpulan yang popular dengan lagu puji-pujian Di mana Raihan ini Kumpulan Raihan ini mereka uh, Menyanyikan lagu mereka puji-pujian. Puji-pujian dimulakan dengan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan ketika mana lagu itu popular, ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita daripada kalangan Hindu yang bukan Islam. Ada kalangan orang-orang putih, ada kalangan orang-orang yang bukan Islam non muslim yang menyanyikan lagu tu. Lagu tu popular sungguh. dulu saya ingat zaman tu saya sekitar masih lagi berada di sekolah. Di peringkat sekolah. Tepi-tepi jalan kita dengar ada minta maaf dalam 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 bas kita tengok ada uh, orang India yang menyanyikan lagu dengan sengguk-sengguk kepala. Ashhadu Allah ilaha illallah dengan bahasa dia oranglah dengan lahjah dia orang. Bila kita kata eh kamu Islam, dia kata tak tak Islam. Tadi ya kamu mengaji tu kalimah syahadah untuk masuk Islam. Dia kata eh saya saya menyanyi saja. Jadi kalimah itu jika tidak diketahui maksudnya tidak membawa manfaat kalau dia sebut pun walaupun kalau kita tengok di sebelah-sebelah kampung di sebelah Kedah di sebelah Kelantan di sebelah Terengganu di mana ada masyarakat yang bukan Islam masyarakat Siam masyarakat Cina yang bergaul dengan orang Melayu di sana mereka boleh menuturkan kalimah-kalimah la ilaha illallah alhamdulillah kita selalu dengar macam ada seorang sahabat tu dia sebut La ilaha illallah kamu ke Sedangkan dia bukan Islam Tapi dia telah terbiasa Disebabkan dia berada dalam kelompok masyarakat Orang Islam Jadi kalimah itu tidak memberi manfaat Apabila dituturkan dengan keadaan Dia tidak tahu apa yang dimaksudkan Dengan kalimah la ilaha illallah Sebab dia dah terbiasa Mendengar orang-orang kawan-kawan dia Yang terdiri daripada kalangan masyarakat Islam Yang menyebutkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak memberi manfaat kepadanya. Jadi yang pertama daripada bila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, yang pertama kena tahu kenapa kalimah itu dituturkan. Perlu diberitahu. Jadi kalaulah ada kepada kita seorang sahabat yang bukan Islam tiba-tiba datang kepada kita. Dia kata sahabatku aku nak masuk Islam. Maka kita perlu terangkan kepada dia bukan kita terus kamu mengucap dua kalimah syahadah. 
Dia tak tahu benda apa dua kali masyarakat Tapi kita kata kamu kata kamu baca sekarang Asyadu Allah ilaikum Dia pun baca Habis baca kita pun kata kamu dah Islam Dia kata eh saya bukan nak masuk Islam ni Saya baru datang tanya mengenai Islam Jadi maka diterangkan kepadanya terlebih dahulu Kalau nak masuk Islam Pintunya adalah mengucap dua kali masyarakat Yang mana lafaznya adalah Asyadu Allah ilaha illallah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Jadi ada kamu telah bersedia Kalau dia kata saya telah bersedia Maka kita talqinkan Kita ajarkan kepadanya kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah paling kurang ha. Ataupun yang sebaik-baiknya adalah Asyadu an la ilaha illallah dan asyadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi pertama bila kita sebut Asyadu dimulakan dengan a'lamu Tahu kenapa kalimah itu dituturkan Kemudiannya Bila kita sebut Asyadu dia ada yang kedua Yang keduanya dia kata Wa'a'taqidu Dan juga beri'tiqad Jazam bilqal Tetap dengan hati Ha? Bila tetap dengan hati maksudnya walaupun dia tahu dia tahu maksudnya la ilaha illallah itu adalah tiada tuhan yang disembah melainkan Allah tapi dia tidak tetap dengan hatinya bahawasanya tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah maka kalimah itu tidak memberi manfaat kepadanya seperti mana golongan-golongan munafik golongan munafik ini mereka ini sembahyang Ha, macam orang Islam yang lain hatta pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kita tahu ada satu kisah yang berkaitan dengan uh, seorang daripada rasul munafiqin di Madinah kepala-kepala orang munafik di Madinah yang namanya Abdullah ibnu Ubay Abdullah ibnu Ubay ini dia kepala munafik di Madinah ketika mana dia mati ha, dia telah meninggal dunia Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini sebenarnya mencerita bukan menceritakan keadaan ini ya tapi dia lebih kepada menceritakan bahawasanya baginda Rasulullah bukan tahu semua perkara yang diketahui oleh Allah. Pasal kadang-kadang ada orang kata nabi tahu semua yang Allah tahu. Tak. Nabi tak tahu semua benda melainkan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi uh, bila mana dia telah mati Abdullah bin Ubay ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun nak nak sembahyang kepada jenazah ni. Dan Saidina Umar Al-Khattab menahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Rasulullah tak payah sembahyang dia ni. Dia ni munafik ya Rasulullah. Rasulullah kata eh macam mana munafik pula? Sedangkan dia itu uh, sembahyang macam kita menunjukkan kata Nabi tak tahu kata dia adalah orang munafik. Sehingga akhirnya apabila Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan melalui lidah Jibril alaihissalam memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Abdullah bin Ubay ini adalah seorang munafik dalam satu hadis menceritakan bahawasanya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah menyebutkan wafaqun salis pada kali ketiga aku me, me, menghalang baginda untuk sembahyang kepada jenazah kepada mayat jasad Abdullah bin Ubay Allah subhanahu wa ta'ala wafiq kepada aku maksudnya menyokong aku bahawasanya dia adalah seorang munafik jadi nak menunjukkan kata Abdullah bin Ubay ni walaupun dia semayang sebab apa sebab apa Nabi SAW tidak tahu ketika itu kerana Abdullah bin Ubay ni dia tidak menunjukkan ciri-ciri munafik ciri-ciri munafik ni banyaklah di antaranya yang semua orang tahu Ha, yang ramai orang tahu mengenai hadis ini yang banyak belajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana apabila dia bercakap dia berbohong apabila dia berjanji maka dia mungkiri apabila dia diberikan amanah maka dia khianati jadi tiga ciri-ciri itu di antara ciri-ciri munafik dan banyak lagi ciri-ciri munafik yang mana ketika itu tidak terjelas pada Abdullah bin Ubay ha, ketika mana dia masih hidup lagi Rasulullah melihat ada orang munafik ni ketika mana perang dia mengelakkan diri dan bagai-bagai lagi daripada ciri-ciri ya bukan bukan tiga tu saja ada banyak lagi ciri-ciri tapi di antara ciri-cirinya adalah tiga yang selalu disebutkan. Jadi kemudiannya um, Abdullah bin Ubay ni dia tahu maksudnya dia dah belajar sebab tu dia Islam tapi hatinya tidak tidak jazam tidak tetap dengan hatinya ha, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga Menceritakan kalau kita lihat Mengenai Golongan-golongan uh, Musyrikin Ataupun golongan-golongan Yahudi dan Nasrani 
mengenai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana dalam firmannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu Allah taala cerita dalam al-Quran ya'rifunahu mereka-mereka itu iaitu orang-orang uh, munafik orang kafir orang uh, Yahudi dan Nasrani itu ya'rifunahu mereka kenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum seperti mana mereka mengenali anak mereka mereka kenal Nabi Muhammad itu betul mereka tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berada pada jalan yang benar mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum mereka kenalnya nya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka maksudnya jelasnya pengenalan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah Yahudi dan Nasrani itu mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak. Walaupun mereka mengenali, mereka mengetahui tapi mereka tiada jazam, tiada ketetapan dengan hati. Bila tiada ketetapan dengan hati, maka ianya tidak memberi manfaat. Walaupun mereka tahu La ilaha illallah Mereka tahu Muhammad Rasulullah ha, Kalau kita sebut tadi Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Kenal seperti mana kenalnya anak mereka Ibu dan ayah ni Kalau bahasa orang Melayu lama kata Sekilas ikan di air ku tahu jantan betinanya Mak ayah tahu tak usah duk bohong lah Mak ayah ni dia kenal sebab dia membesarkan Anaknya daripada kecil Dia yang memberi makan, dia yang mengajarkannya bertatih Dia yang mengajarkannya bercakap Maka anak dia kalau bercakap walaupun bohong Walaupun, ses- walaupun satu kelumit, walaupun sedikit Maka ibu dan ayahnya tahu Jadi Tahu-tahu tapi mereka tidak beriman dengannya Jadi ada yang pertama Tahu kenapa kalimah itu dituturkan yang kedua i'tiraf i'tiqad dengan hati bahawasanya tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan kemudiannya dimasukkan kepada yang ketiga yang ketiga wa a'tarifu bilisan mengiktiraf dengan lidah mungkin ada orang i'tiraf dengan lidah tapi tak tahu dengan hati macam tadi orang yang kita sebutkan kawan kita kita ajar dia mengucap dia tak tahu dia i'tiraf dengan lidah dia sebut dengan lidah tapi hatinya tidak mungkin ada orang dia tahu dia dia tahu tapi dia tidak i'tiqad dengan hati macam golongan-golongan Kristian dan Nasrani ada orang pula mungkin dia i'tiraf tapi dia tidak i'tiqad dengan hati lidahnya i'tiraf macam golongan munafik macam contohnya golongan yang tadi yang menyanyikan lagu Raihan tadi mereka i'tiraf dengan lidah dan mungkin juga ada orang yang tahu dan i'tiqad tapi tidak mengiktiraf seperti mana bapa saudara Nabi Abu Talib ayah kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Abu Talib ini jumhur ulama memang jelas semua ulama sepakat bahawasanya Abu Talib adalah bukan Islam Walaupun dia membantu Nabi daripada permulaan dakwah sampailah kepada kematiannya tapi ulama sepakat bahawasanya Abu Talib bukan Islam. Kenapa Abu Talib bukan Islam? Kerana dia tidak mengiktiraf dengan lidahnya bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan tidak tidak mengiktiraf Allah Subhanahu wa taala sebagai tuhannya. Nah, kalau kita baca dalam satu Sirah dalam satu riwayat Menceritakan mengenai kematian Abu Talib Abu Talib ini ketika mana Dia hampir Kepada kematiannya Baginda Rasulullah SAW Telah datang kepadanya Lalu dikatakan kepada Abu Talib Wahai bapa sedaraku Abu Talib Masuklah kamu ke dalam Islam Qul la ilaha illallah Katakan la ilaha illallah Supaya kamu selamat Abu Talib nak nak Nabi Muhammad SAW nak nak Abu Talib itu masuk Islam supaya dia boleh menyelamatkannya itu menunjukkan bahawasanya sekiranya dia bukan Islam dia kafir Nabi SAW tidak dapat menyelamatkannya daripada seksa api neraka tidak dapat menyelamatkannya daripada khulud finnar al-abadi kekal dalam api neraka buat selama-lamanya jadi Nabi kata kula ilaha illallah kata la ilaha illallah supaya aku boleh selamatkan kamu tapi apa jawapan Abu Talib dalam huraian dalam hujahnya disebutkan dalam ringkasannya Abu Talib telah menjawab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
Kata Abu Talib kepada Nabi SAW Lebih kurang lah Dia cakap dalam bahasa Arab Kita cakap dalam bahasa Melayu Dia kata lebih kurang beginilah Dia kata Wahai Muhammad Aku tahu kamu berada di pihak yang benar Aku tahu ha? Kalau lah tidak kerana aku yakin Kamu berada di pihak yang benar Aku takkan bantu kamu Aku dah bantu kamu lama dah Tetapi kalaulah bukan kerana Aku takut satu ketika Mereka orang-orang situ ketika itu Orang-orang musyrikin Mengatakan bahawa Abu Talib Mengikut dakwah anak saudaranya Niscaya telah lama aku ikut kamu Dia kata dia takut orang-orang musyrikin Mengatakan bahawasanya Abu Talib mengikut dakwah anak saudaranya Saya pun tak tahu apa apa uh, Kes, apa sebab Dia takut sangat orang kata ikut anak saudara Mungkin lekeh lah kot bapak saudara ikut anak saudara Jadi dia kata kepada Nabi itu lebih kurang macam itulah Kalau lah bukan kerana aku takut mereka Mengatakan bahawa Abu Talib mengikut dakwah anak saudaranya Niscaya telah lama aku Aku ikut kamu ya, Maksudnya Walaupun dia tahu Walaupun dia yakin Nabi SAW berada di pihak yang benar Sehingga dia membantu baginda Rasulullah SAW Tapi tiada pengiktirafan Tiada iktiraf dengan lidah Maka ianya tidak memberi manfaat Kepada Abu Talib Walaupun dia banyak membantu baginda Rasulullah SAW Dia tetap kekal Selama-lamanya dalam api neraka Tuan-tuan Dan puan-puan Silang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut mengucap asyhadu, itu dia kena ada tiga perkara. A'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. A'lamu dan a'taqidu dengan hati. Tahu dan i'tiqadkan dengan hati wa a'tarifu bilisan dan mengiktiraf dengan lidah. An kita sambung lagi sikit lagi. Asyhadu. Selepas pada asyhadu Alla ilaha illallah ha, Yang pertama orang kita masuk kepada asyadu anna Muhammad Rasul Bila kita sebut asyadu Alla ilaha illallah La ilaha illallah Maksudnya La ma'buda bihaqqin illallah Tiada yang ma'buda Tiada yang berhak Bihaqqin La ma'buda bihaqqin Tiada yang berhak Disembah Melainkan Allah Boleh tak kita kata tiada Tuhan melainkan Allah Ya harus Ha, itu asal kalimah asal terjemahannya la ilaha illallah maksudnya tiada tuhan melainkan Allah. Tapi huraiannya tafsirannya penjelasannya maksud la ilaha illallah adalah tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kenapa disebut tiada yang berhak disembah? Kerana pada hari ini banyak yang disembah. Kalau kita kata tiada yang disembah melainkan Allah Orang Hindu kata tak kami tak sembah Allah kami sembah yang lain. Orang orang yang Buddha kata kita tidak sembah Allah kita sembah sekian. Ada orang yang ajaran uh, yang menyembah matahari, uh, majusi mereka mengatakan kami menyembah matahari. Jadi kita kata ya memang maklum pada hari ini ada yang menyembah tokong, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah batu tetapi kesemuanya tidak berhak disembah. Kenapa tidak berhak disembah? Kerana mereka tidak layak untuk digelar sebagai tuhan. Kenapa tidak layak untuk digelar sebagai tuhan? Kerana dia tidak mempunyai hakikat ketuhanan pada apa yang mereka sembah itu daripada patungnya, daripada Uh, mataharinya daripada batunya daripada berhalanya dan sebagainya lagi jadi bila sebut tiada yang berhak maksudnya banyak yang disembah tapi yang dis- yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala dan bila kita sebutkan asyhadu alla ilaha illallah ha? dia mesti ada perkara-perkara ha? kalau ada seorang kata saya ucap la ilaha illallah sepanjang-panjangnya tapi tiba-tiba dia sebut Allah itu ada tiga macam golongan Kristian. Golongan Kristian kata infinity uh, dia kata trinity ataupun tiga tuhan. Bila tiga tuhan dia ada tuhan bapa, tuhan mak, tuhan anak, ada yang kata tuhan uh, bapa, tuhan anak, ada tuhan Ruhul Qudus, Ruhul Isa alaihi dan bagai-bagai lagi yang dibawa oleh golongan-golongan yang selain daripada itu. Ha, kalau kita tengok di Malaysia kita ni Ada konsep-konsep ajaran-ajaran sesat Yang bertuhankan dengan Tuhan Harun kononnya Haji Harun yang telah meninggal dunia Walaupun Harun Mak Sa'ad tu Dianggap sebagai Tuhan Ada golongan yang 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 menyembah ayah pin Dan berbagai-bagai lagi daripada ajaran-ajaran Yang menyelewing daripada ajaran Islam Mereka pada konsep ketuhanannya Biasanya tersilap Hatta ajaran bukan dalam Malaysia saja di luar daripada Malaysia seperti ajaran Druzi, ajaran yang mengikut Muhammad bin Druzi, 
mereka mengatakan tiada Tuhan melainkan Al-Hakim tapi mereka tidak masukkan Al-Hakim itu sebagai nama Allah SWT sebaliknya dengan dengan seorang daripada pemerintah Mesir, pemerintah Mesir satu ketika dahulu jadi golongan-golongan <coughs> uh, ini mereka ini menyebut la ilaha illallah kadang-kadang sebut la ilaha illallah macam golongan uh, apa nama ajaran-ajaran uh, yang sesat yang diwartakan di Malaysia ini sebahagiannya menyebutkan la ilaha illallah tapi dalam keadaan la ilaha illallah tu mereka beri artikot Allah menyerap, uh, menyerap dalam diri insan uh, sedangkan Allah itu dia ada beberapa perkara yang dikaitkan kepadanya apa yang dikaitkan kepadanya di antaranya nama Allah Subhanahu wa taala al-wahid kita bisa sebut al-wahidul ahad al-wahid di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-wahid maksudnya maksud al-wahid kita nak huraikan kalau kita sebut wahidun semua orang tahu wahid apa satu ha? jadi al-wahid maksudnya satu bukan al-wahid bukan maksudnya satu tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Al-Wahid ini dia konsep dia adalah Esa. Kalau kita tengok dalam pengajian sifat 20 dia sebut wahdaniyah. Wahdaniyah mari daripada kalimah wahid. Dan wahdaniyah ini maksudnya adakah satu? Tak, Esa. Tunggal. Kalau tok-tok guru pondok dia sebut wahdaniyah tiada dua padanya. Kenapa dia sebut tiada dua padanya? Kita pada hari ini kalau kita nak nak memahami konsep yang di, disebutkan oleh para-para guru kita yang lama dahulu Tuan-tuan guru kadang-kadang susah nak faham sikit Sebab orang kita ni dia suka kepada straight to the point Dia nak dia nak huraian yang direct Dia tak mau sebut yang kiasan-kiasan Kenapa mereka sebut tiada dua padanya? Al-Wahid tu Kenapa mereka tak sebut satu? Satu lah bukan dua satu lah Senang sebab tuan-tuan guru kita mereka adalah orang-orang yang teliti dalam penyampaian mereka adalah orang-orang yang teliti dalam menghuraikan suatu perkara wahid maksud wahid al-wahid itu maksudnya kata Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit ha, nama Imam Abu Hanifah ni Nu'man bin Sabit ha, tapi dia masyur dengan Abu Hanifah kalau kita sebut berkata Nu'man bin Sabit ha, ada sebagian orang kata Nu'man bin Sabit ni siapa dia? alim ke? fukah ke? Ha, Nu'man bin Sabit adalah nama sebenar Imam Abu Hanifah dan dia masyur dengan gelar Abu Hanifah berkata Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Wallahu Wahid Allah itu Wahid ha, Wahid ni kalau kita terjemah satu lah kita belajar lama dah saya dulu zaman tadika ingat lagi duduk mengaji sikit-sikit eh? wahidun satu isnani dua hajarun batu hisanun kuda salasatun tiga arba'atun empat jubnun mentega suratun cepat ingat takat empat ya hak lima enam tu nanti kena cari lain <laughs> jadi sebut wahidun satu semua tanya budak-budak pun tahu wahid satu tanya siapa pun tahu wahid satu dia orang kata satu Allah Ta'ala satu tapi Tok Guru kenapa dia sebut Isa? Kenapa dia sebut Tunggal? Kenapa dia sebut tiada dua padanya? Kata Imam Abu Hanifah Wallahu wahid Allah itu wahid La min tariqil adat Bukan satu maksudnya Bukan bilangan Sebab satu adalah bilangan Walakin min tariqi annahu la syarikalah Tapi maksud wahid itu Bahawasanya tiada sekutu bagi Allah SWT Maksud wahidun itu tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kita sebut tadi la ma'buda bihaqin illallah tiada yang berhak disembah melainkan Allah maksudnya la syarik fil uluhiyah tiada syirik kepadanya tiada sekutu pada Allah pada ketuhanannya pada penciptaannya pada uh, kalau kita tengok contoh kita bagi sifat Allah ni dia panjang hurayanya terlalu panjang kalau satu sifat pun panjang hurayanya uh, dalam membincangkan kerana nak membezakan ia dengan sifat-sifat yang disandarkan kepada makhluk Contohnya Khalik Apa maksud Khalik Tuan-tuan Para hadirin Pendengar yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ramai yang tahu Khalik itu maksudnya Cipta hmm. Jadi kita kata Allah Ta'ala Khalik Maksudnya Allah mencipta Yang mana cipta itu Maksudnya Cipta Minal ibrazu Al-ibrazu minal adami Ilal wujud Menciptakan daripada Mengeluarkan daripada Yang tiada kepada Allah ibraz min al-adam ila al-wujud cipta pada Allah fala khalqa bihadha al-ma'na li ghairillah tapi tak boleh kita katakan makna ini kepada yang selain daripada Allah 
Kenapa tak boleh? Sehari tiba-tiba ada orang yang mula-mula menciptakan mentol. Ha, tak ada dah, dah meninggal dah, dah mati dah pun. Apa nama Thomas Alva Edison. Dia cipta mentol. Dia kata, eh aku yang mula cipta mentol dah. Aku yang mula menciptakan daripada tiada kepada ada. Orang yang mula-mula cipta pen. Dia kata, aku yang mula-mula menciptakan pen daripada tiada kepada ada. Tak. Cipta daripada tiada kepada ada Al-ibrazu minal adami al-wujud Khususan lillah Adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Manakala cipta pada makhluk Pada manusia Maksudnya Dia kata Ubah Daripada satu keadaan Kepada keadaan yang lain Contohnya Macam pen Memang zaman dulu tak ada Ha, zaman dulu tak ada pen Kemudian ada orang yang mula menciptakan pen Mungkin ada orang yang mula menciptakan kapal terbang Ada orang yang mula menciptakan kereta Dia cipta Walaupun kereta itu maklum tak ada Tapi besi ada Yang digunakan untuk menciptakan kereta uh, Pasir uh, Pasir pantai yang digunakan untuk men men Menciptakan disebutkan untuk menciptakan Cermin kereta ada Jadi manusia ini dia cipta Ubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain Alat material Yang digunakan untuk menciptakan Kereta itu telah di telah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi yang cipta daripada tak ada kepada ada ini Cuma Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita balik kepada Al-Wahid Sebab itu tidak digunakan satu kepada Allah Kerana apa? Kita belajar dalam ilmu matematik Satu kita boleh pecah jadi dua Kita boleh pecah satu itu daripada asalnya Ada sebiji jadi dua biji eh? Jadi dua pecahan Contohnya kita ada uh, sebiji gula-gula. gula-gula halus tu kan? Gula-gula. Kita mari-mari kita ada seorang kawan, ish kalau aku makan seorang nampak makan seorang walaupun kecil pun kita pun patahlah dua makan seorang separuh jadi seorang separuh. Bila sebut satu dia boleh pecah menjadi dua, boleh menjadi tiga, menjadi empat, menjadi lima. Ha, kalau kita tengok ilmu tai chi kan, saya tak tahu orang tai chi kena kena komenlah kalau betul ke tak. Tapi dulu saya pernah satu ketika saya ingat lagi saya tanya kepada orang tai chi tu benda apa tu macam mana buat tu cuba ajak kat saya sikit. Orang Tai Chi ni dia ajak kat saya Satu ketika Mereka kata Kami hak kami duk buat-buat Tai Chi tu dia sebut Dia kata Dia ada ada bacaan dia Ada dia punya huraiannya Dia sebut Saya ada sebiji tembikai oh, Tai Chi pula dah duk mengajak tembikai Orang cerita buat lain cerita buat Tai Chi Saya ada sebiji tembikai Saya ada dua orang kawan Oh, tangan dia dia buat macam tu Kemudian dia buat macam tu Saya belah tembikai itu Kemudian satu saya bagi kepada kawan saya ni Kemudian satu lagi saya bagi kepada kawan saya ha, Satu tu eh saya tahu yang lain semua saya tak tahu ha, Yang tu eh dia cerita Jadi saya ingat Tembikai itu boleh dipecahkan menjadi dua Maka dapat seorang separuh Yang dia kata di akhirnya saya tak ada Sebab dah bagi seorang separuh Kita boleh pecah jadi per, satu per tiga Dia jadi sulus dalam bahasa Arab Kata satu per tiga Ha? Kita boleh pecah jadi keempat suku Kita panggil suku lah ni ya Y suku ha? Satu per empat ha? Jadi dia jadi uh, uh, rubuk dalam bahasa Arab ha? Kalau kita, kalau tuan-tuan kalau dengar orang sebut Asyara wa rubuk Pukul sepuluh suku Kalau dia kata asyara illa rubuk Maksudnya sepuluh lima belas minit lagi nak sampai pukul sepuluh Jangan duk kata sepuluh suku ke asyara illa rubuk Asyara wa rubuk ya sepuluh suku Asyara illa rubuk maksudnya lima belas minit lagi rubuk lagi Suku lagi nak cukup pukul sepuluh Maksudnya sembilan empat lima Jadi biasanya mereka sebut itu Kalau dia kata wa sudus dan sebagainya lagi Sudus pun macam tu Lepas pada rubuk dia ada humus satu per lima ha, Yang dalam bab zakat kita belajar Khumus ha, Bagi mereka-mereka Yang terjumpa uh, Galian Daripada mah dan perak Ma'din ha, Yang tu dikeluarkan halan ketika itu juga Dia kata apa? Uh, uh, dia kata Khumus dikeluarkan Iaitu satu per lima ha, Yang tu dalam bahagian zakat lah Kemudiannya 1 per 6 sudus 1 per 7 subuk 1 per 8 sumun 1 per 9 tusuk dan sebagainya lagi lah ha. Jadi maksudnya boleh pecah Bila boleh pecah maka ia bukan Allah SWT Sebab itu wahid itu mereka tak ajar satu Imam Abu Hanifah pun kata Wallahu wahid bukan bilangan Bukan satu Kerana satu itu menerima pecahan Boleh pecahkan menjadi 2, 3 dan 4 Tapi sebaliknya 
walakin min tariqi annahu la syarikalah tapi maksud wahid itu tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala tiada penyerupaan tiada pensyirikan tiada yang boleh disatukan disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala okey jadi kemudiannya al-wahid dan ahad dia berkait Ha, sebab wahid itu dia cerita mengenai tiada dua padanya Esa tunggal Al-Ahad Maksud Al-Ahad adalah Allah itu bukan mempunyai jisim Allah itu tidak dikaitkan kepadanya ada badan jisim dan sebagainya ha, Perkara ini disebutkan dalam bahagian oh, Saya dah terlangkau banyak ni Kitab baru duk buka muka surat pertama Tapi dah dah buka sampai nak habis dah Ha, disebutkan dalam bahagian jisim ini bahagian dalam babu ridah dia kata di antaranya ridah i'tiqad syak pada kewujudan Allah atau berpegang bahawasanya Allah punya jisim ha, jadi punya jisim ni disebutkan oleh Allah oleh ulama secara direct mengenai Allah Subhanahu wa taala Allah tidak dikaitkan dengan jisim bahkan barang siapa yang mengatakan Allah mempunyai jisim maka hukumnya terkeluar daripada Islam Kata Imam Al Jalil, Imam besar ahli Sunnah wal Jamaah yang kita gunakan di sini mazhabnya, mazhab Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i menyebutkan dalam satu kata-katanya kalamnya yang masyhur, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu an nahnu la nukaffir ahli al-qiblah kata imam syafi'i kita tidak mengkafirkan orang yang sembahyang menghadap kiblat yang sama sembahyang kiblat yang sama kita kita tidak kafirkan dia kata imam syafi'i ha, jangan macam jadi sebahagian orang yang mengkafirkan orang lain yang berbeza pandangan ada orang yang mengkafirkan orang lain yang melakukan bid'ah ada orang yang mengkafirkan orang lain yang yang berbeza daripada sudut pemahamannya daripada terhadap al-Quran dan hadis sebagainya jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dan dimuliakan oleh Allah Imam Syafi'i kata nahnu la nukaffir ahli qiblah. Kita tidak mengkafirkan siapa yang sembahyang menghadap kiblat yang sama dengan kita. Selagi mana kiblatnya sama dengan kita menghadap kepada Kaabah maka tidak dikafirkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-mustasna minhul mujassim. Tapi ada satu kelompok kata Imam Syafi'i yang dikeluarkan daripada kelompok itu. Yang dikeluarkan daripada kelompok yang tidak dikafirkan. Siapa? Al-mujassim. Orang yang mengatakan Allah mempunyai jisim dan Imam Syafi'i juga menyebutkan dalam kalamnya yang lain al-mujassim kafir. Orang yang mengatakan Allah mempunyai jisim itu hukumnya kafir seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Muallim Al-Qurashi dalam kitabnya Najmul Muhtadi. Jadi tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati dan pendengar, puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mujassim ni orang yang mengatakan Allah mempunyai jisim adalah mereka yang bercanggah dengan nama Allah Al-Ahad. Apa maksud Al-Ahad? Maksud al-ahad la yuqbalul inqisam tidak dipecah-pecahkan. Sebab tu wahid tadi dia berkait. Wahid itu tidak menerima pecahan. Wahid itu tiada dua padanya. Wahid itu bukan dua. Wahid itu bukan satu pun kerana satu itu boleh dipecahkan menjadi dua, tiga dan empat boleh menjadi tadi kita kata setengah suku, sulu dan sebagainya. Maka Allah al-ahad maksudnya la yuqbalul inqisam tidak menerima pecahan yang menerima pecahan ini adalah jisim kalau kita bawa baca dalam takrif jisim apakah dia jisim jisim dia kata ma yuqbalul inqisam jisim adalah sesuatu yang boleh dipecah-pecahkan jadi Allah taala bukan jisim bila kita sebut la ilaha illallah kita tahu bahawa Allah itu berbeza dengan makhluk Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita lihat kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang pertamanya sifat yang dipanggil sifat nafsiyah. Kemudiannya yang dipanggil sifat salbiyah. Kemudiannya ada yang dipanggil sifat maani dan kemudiannya yang terakhirnya yang kita masyhur kita belajar di sini sifat maknawiyah mungkin ada di sana yang kata maknawiyah ni sama yang macam maani tapi kita kita kata di sini sebab di di kalangan masyarakat kita nusantara ni sama dia belajar nafsiyah salbiyah maani dan maknawiyah nafsiyah ni sifat apa satu sahaja satu sahaja iaitu sifat wujud hmm, wujud sahaja sifat nafsiyah apa maksud nafsiyah 
لا يتعقل وجود الذات الا بهذه الصفه tidak diterima pakai wujudnya sesuatu zat melainkan mesti ada sifat ini maksudnya walaupun sifat wujud ini tidak termaktub kita cari dalam Quran kita cari dalam hadis tak jumpa ada orang yang jumpa sifat wujud dalam Quran Allah Taala sebut dia wujud ada orang yang jumpa dalam hadis sebut wujud saya rasa tak ada orang jumpa jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah wujud tu tak sebut saya lihat satu penulisan daripada pejabat mufti minta maaf hari ini saya tak pegang kebetulan penulisan ini berkaitan dengan yang dipanggil tauhid tiga tauhid tiga ini ada satu ketika itu disebutkan di di dalam satu risalah yang dibentangkan di peringkat pejabat mufti Selangor. Ha, ini pejabat mufti Selangor dibentang dibentangkan di pejabat uh, mufti Selangor dan kemudiannya telah dicetak oleh pejabat mufti wilayah persekutuan dalam seminar pemantapan akidah saya tak ingat sama ada 2008 atau 2009 ataupun 2010 ketiga-tiganya saya ada uh, tapi hari ini insyaAllah kita akan lihat itu di mana dalam kitab ini uh, dia sebut mengenai kerapuhan tauhid tiga kerapuhan tauhid tiga ni kalau kita belajar dia ada dalam mata pelajaran kita dulu ada juga orang belajar tak apalah benda ni bukanlah kita kata direct kita menolak cumanya kita nak menerangkan perbezaannya dalam ini ini dibentangkan di peringkat uh, pejabat mufti Selangor di peringkat jais dan kemudiannya di dicetak oleh pejabat mufti wilayah persekutuan mengenai konsep tauhid tiga ini dia kata di situ uh, uluhiyah rububiyah semua sifat mungkin ramai yang belajar mengenai ini uh, bukan kita kata dia sesat tak cuma tuan-tuan kita tengok kepada tu konsep tauhid tiga uh, di yang ketiga itu dia kata uh, al-asma' wa sifat uluhiyah rububiyah dengan asma' wa sifat asma' wa sifat ini maksudnya na'taqidu anna sifatillah wa asma'illah kama ja'a fil kitab wa sunnah kita beriaktiqat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah seperti mana yang datang dalam kitab, dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Jadi, benda tu daripada sudut pemahaman kita ianya baik. Eh, sebab kita kata sifat Allah dan nama-nama Allah yang datang daripada Quran dan hadis. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, di mana sifat wujud? Kalau kita lihat kepada konsep itu, sifat wujud tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sifat wujud tidak disebutkan dalam hadis. Sebab itu sifat wujud dimasukkan dalam sifat nafsiyah. Apa maksud nafsiyah? La yuta'aqqalu wujud az-zat illa bihadhihi as-sifah. Tidak boleh diterima pakai wujudnya satu zat melainkan mesti ada sifat ini. Bolehkah kita kata Allah tak wujud tapi Allah itu mendengar? Allah tak wujud tapi Allah itu melihat. Allah tak wujud tapi Allah itu sekian 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 sekian. Macam mana tak wujud boleh buat sekian? Maka mutlaknya Allah wujud menyebabkan adanya sifat yang lain. Ha, jadi huraiannya panjang Kalau kita tengok kepada konsep Tauhid tiga tu Dia rapuh Kenapa? Kerana, Kerana dia kata kita etikot sifat Allah dan nama Allah Seperti mana yang datang dalam Quran dan hadis Jadi kalau tak ada maka tidak ha, Itu masalah Dia akan mendatangkan syak wasangka Dan juga permasalahan apabila ditimbulkan Oleh golongan-golongan yang pada hari ini Macam kita katalah Orang dulu, ulama-ulama dulu Dia sebut tiada dua padanya Dia ada huraian yang panjang Tapi orang kita ni Kita nak kata satu juga Sebab kita nak cara yang mudah Bila kita nak cara yang mudah Sebab dia kata dalam tu Sifat Allah dan nama Allah Mesti datang dalam Quran dengan hadis <laughs> Kalau tak nak dalam Quran dengan hadis Maka bagaimana mereka nak mengitlakkan sifat wujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tidak mengatakan Allah wujud maksudnya mereka termasuk dalam golongan siapa? Golongan etis yang mengatakan Allah tidak Taala tidak wujud. Ini tuan-tuan bahaya. Jadi sebab itulah konsep tauhid tiga ni kadang-kadang ia boleh menyebabkan uh, pemahaman yang silap. Tapi kita tak kita tak kita tidak menolak secara direct kemungkinan ada maksud yang dihuraikan oleh para ilmuan kita uh, dengan maksud yang baik pada konsep tauhid tiga ini. Ha, seperti mana yang dihuraikan oleh Fadilatul Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Mandili Dalam kitabnya Perisai Bagi Sekalian Mukallaf ha, Dalam itu dia menghuraikan Tauhid Tiga Mengikut fahaman Ahli Sunnah Wal Jama'ah Bukan konsep Tauhid Tiga Seperti mana yang difahami oleh golongan-golongan sesat 
Ha, jadi uh, risalah mengenai kerapuhan Tauhid 3 yang dibentangkan di peringkat Selangor dan juga dicetak oleh pejabat Menteri Wilayah Sekutuan itu merupakan satu risalah yang baik pada membincangkan rapuhnya uh, dalam konsep itu. Ha? Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sifat Nasalbiyah adalah sifat yang khusus untuk Allah Ta'ala. Nafsiyah tadi khusus, wujud. Salbiyah itu juga khusus Salbiyah ini sifat-sifat yang disandarkan Kepada Allah secara mutlak Ada sifat Qidam, baqa' Mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis Qiyamuhu ta'ala binafsi dan wahdaniyah Dan kemudiannya dia ada sifat yang seterusnya Ma'ani dan ma'nawiyah Ma'ani dan ma'nawiyah ni kalau tuan-tuan perasan dia hampir sama Kalau dalam ma'ani sebut kalam Ma'nawiyah sebut Kaunuhu mutakalliman kalau dalam ma'ani sebut Qudrah dalam sebut kaunuhu Qadirah Jadi disebutkan perkara yang hampir sama Cumanya kenapa diulang Kalau kita kata dah hampir sama Kenapa diulang dua kali Kerana memberikan uh, penerangan Pentafsiran yang lebih jelas kepada umat Islam Berkaitan dengan perbezaan di antara sifat yang ada pada Allah Dan sifat yang ada pada makhluknya Makhluk-makhluk ciptaannya Sebab sifat ini Dia sifat uh, yang wujud ini Sifat yang 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 dipanggil sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini Sifat yang ittifaqun lafaz wakhtilafil ma'na kita nak gunakan huraian dia ikhtilaf ittifaqul lafaz wa ikhtilafil makna lafaznya sama tapi maknanya berbeza ha, yang tu yang jadi kita perlu huraian panjang pembahasan sifat Allah Subhanahu taala ni memerlukan huraian yang lebih panjang cumanya saya cuba huraikan secara ringkasnya sebab masa kita mungkin uh, pendek uh, sifat ni dia ada tiga jenis sifat ni dia ada tiga jenis bukan sifat Allah sifat sahaja tiga jenis yang pertama sifat yang disandarkan kepada Allah dan disandarkan kepada manusia Yang digunakan kepada Allah dan digunakan kepada manusia Itu sifat yang termasuk dalam ma'ani tadi ha, Bukankah kita mengatakan Allah Ta'ala mendengar dalam cerita dalam dalam huraian juga manusia juga mendengar Tapi perlu dibezakan di antara pendengaran yang pada Allah dan pendengaran pada manusia Manusia mendengar menggunakan telinga Ada gendang, kalau ada telinga tak ada gendang pun tak jadi Kalau ada, ada gendang telinga tak apa comel pun tak apa nak jadi Uh, kalau kalau ada mata tapi tak pakai spek mata ada sebagainya kena pakai spek mata ada mata tak ada kornea ada mata tak ada cahaya manusia kalau mata hebat tahu mana pun tak ada kornea eh, tak ada cahaya tak boleh nampak juga jadi dia memerlukan kepada cahaya bantuan perantaraan perlu perlu perantaraan spek mata kalau ada sebahagian daripadanya jadi penglihatan manusia ini terbatas disebabkan itu walaupun hebatnya matanya itu pun matanya tajam dia kata ni mata 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 macam mata, mata burung lang Tengok daripada atas nampak oh, tikus yang dalam di dalam sawah padi. Tapi cuba suruh tengok mengulang tengok belakang dinding ni ada apa. Apa ada di belakang sana yang boleh tengok belakang sana cuma sepemen itu pun cerita burung. Ha? Jadi tuan-tuan tengok dengan mata mata kita terhad-terhad. Kenapa? Kerana kita berhajat kepada bantuan mata. Allah Subhanahu wa taala tidak dikaitkan kepadanya mata. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala melihat dengan Penglihatannya yang azali dan abadi ha, Tiada had batasan pada penglihatan Allah SWT Jadi dia sifat ini digunakan pada Allah dan digunakan pada manusia ha, Jadi perlu dihuraikan, dibezakan Kerana Allah melihat bukan dengan mata Allah mendengar bukan dengan telinga Allah berkata-kata bukan dengan itibar qilfam Manusia bercakap dengan menggunakan itibar qilfam Ha, kalau kita panggil An-Nutku dalam bahasa Arab Dia panggil Al-Kalam dan An-Nutku Al-Kalam berkata-kata An-Nutku bercakap Tidak digunakan kalimah An-Nutku untuk Allah Tak boleh kita kata Allah Ta'ala An-Nutku Allah Ta'ala bercakap tak boleh Sebab Sebab An-Nutku Yahtaju ila itibaqil fam Bercakap Memerlukan kepada Pertemuan di antara bibir atas dan bibir bawah Yang menyebutkan bercakapan Ha, kalam itu nak berkata macam kita kata qala syafi'i berkata imam syafi'i dalam kitab fi kitab al-um berkata imam syafi'i dalam kitabnya al-um dia tak kata pun dia tulis ya dalam kitabnya jadi berkata itu merangkumi yang banyak macam dulu kita duk kata apa uh, orang hak lama tulis surat macam mana ber, ber, berbicara tanpa suara tulis dalam tulisan jadi perkataan ini dia menuturkan kalam Bukan percakapan Percakapan itu perlu kepada itibatul faham Jadi guna pada Allah dan guna pada manusia Tapi perlu dibezakan Sebab itu Dia ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah Yang dihuraikan dua kali Untuk memberi pemahaman 
perbezaan di antara Allah Subhanahu sifat pada Allah Subhanahu taala dan sifat pada makhluk ciptaannya. Dan kemudian sifat yang kedua yang pertama tadi sifat yang digunakan kepada Allah dan digunakan kepada manusia. Sifat yang kedua sifat yang digunakan kepada manusia tetapi tidak digunakan kepada Allah. Bahkan lawannya juga tidak digunakan. Apa sifat dia? Contoh yang kita lihat adalah sifat uh, berakal berfikir berakal berakal ini satu kelebihan uh, sebab Allah Ta'ala bila dia meletakkan sifat semua sifat-sifat kelebihan eh? berakal satu kelebihan lawan kepada berakal gila bolehkah kita kata Allah Ta'ala berakal tidak sebab akal ini sifat makhluk Berakal ini digunakan hanya pada makhluk Bahkan Imam An-Nasafi Rahimahullahu ta'ala Rahmatan wasi'ah Pengarang tafsir An-Nasafi Menyebutkan Wa minal mulhid Ayyansibalillahi aqlun Orang mulhid Adalah mereka yang mengatakan Allah ada akal Siapa mulhid? Mulhid adalah golongan-golongan Etis Mulhid adalah golongan syu'iyah Mulhid adalah golongan yang tidak mempunyai agama Imam Nasafi kata Di antara ciri-ciri orang mulhid Orang-orang yang kita panggil sebagai orang yang uh, Golongan yang etis Golongan yang tidak ada agama ini Adalah golongan-golongan Yang mengatakan Allah berakal Sebab akal ini bukan sebab Allah SWT Mengetahui ya tapi bukan berakal Lain dan berakal ini lawannya gila kalau tak tak berakal maksudnya gila tak gila juga tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi berakal ini adalah sifat yang khusus lil makhluk khusus untuk makhluk ciptaan Allah maka tidak digunakan kepada Allah cak lawannya juga tidak digunakan kepada Allah ha, kalau kita contohnya minta kalau kalau ianya menyinggung hati dan perasaan kalau kita tengok ada sebahagian daripada saudara-saudara kita mungkin dia kahwin tak dapat anak bila pergi cek dekat doktor doktor kata cek-cek mandul ha? ataupun puan-puan mandul apa maksud mandul mandul ni kita kata tak dapat anak kita tahulah hmm, tak dapat anak ni kita panggil mandul tidak mampu untuk melahirkan anak ha, jadi lawan kepada mandul subur lah kawin dapat anak subur kawin tak dapat anak mandul bahasa mudah lebih kurang macam tu lah ayat-ayatnya yang yang lembut untuk kita kita fahami Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranil Karim dalam firmannya dalam surah Al-Ikhlas lam yalid wa lam yulad dia tidak beranak dan dia terberanakkan adakah Allah mandul? bukan sebab itu bukan untuk penceritaan kepada sifat makhluk adakah subur pun? bukan kerana ia hanya untuk makhluk sahaja sifat itu digunakan tidak digunakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. jadi yang kedua ini walaupun ia satu kelebihan ianya tidak disandarkan kepada Allah ia hanya untuk makhluk berakal, subur dan sebagainya lagi dan kemudian sifat yang ketiga sifat yang apabila digunakan kepada Allah menjadi pujian dan apabila digunakan kepada manusia menjadi kejian kat Allah maksud puji dekat manusia maksud keji apa contohnya? contohnya sifat mutakabbir mutakabbir ini maksudnya takabur ego, sombong bongkak, mutakabbir kamu ni ego lah, kamu ni takabur lah, kamu ni sombong lah, kamu ni bongkak lah. Sifat yang menjadi kejian bila kita sebut keji. Tapi bukankah nama Allah subhanahu wa ta'ala ada al-mutakabbir? Adakah kita kata Allah ta'ala itu sifatnya tidak baik? Tak. Mutakabbir pada hak Allah berbeza pada hak makhluk. Mutakabbir pada makhluk maksudnya takabur, ego, sombong dan bongkak. Tapi pada Allah maksudnya tuan. Maksudnya pemilik Dia boleh melakukan apa sahaja kepada miliknya Melainkan Walaupun tidak dikehendaki oleh Dia boleh melakukan apa sahaja pada miliknya Walaupun tidak dikehendaki oleh miliknya itu Kalau orang tablik sebut dulu Yang kita sebutkan tadi Allah maha kuasa makhluk tak ada kuasa Allah bila nak melakukan sesuatu Tidak memerlukan keizinan daripada makhluk Makhluk nak melakukan sesuatu memerlukan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat satu benda, Allah yang membiarkan ianya berlaku maka ianya berlaku. Ha, itu yang termaktub dalam la haula wala quwwata illa billah. Kita duk baca la haula wala la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah. Ramai orang tak apa maksud la haula wala quwwata illa billah. 
لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة عن طاعة الله إلا بعون الله. تيادا داي أُبَيَّرَ لَمْ لَكُوكُنْ سَتُكَ تَعَتَنْ كَبَدَ اللَّهِ مَلَيْنَكَنْ إِيَّانَ بَرْلَكُ دَعَانْ بَرْتُلُونَنَا إِبْرَاءَ اللَّهِ. تيادا داي أُبَيَّرَ لَمْ لَكُوكُنْ سَتُكَ مَعْصِيَةً كَبَدَ اللَّهِ مَلَيْنَكَنْ إِيَّانَ جُوَعَ بَرْلَكُ دَعَانْ بَمُلِهَرَاءَ دَاي بَدَ اللَّهِ. اللَّهُ تَعَالَى مَبِيَّرَكَنْ Allah Ta'ala yang membantu Kita berdoa Kita buat satu usaha Kita berdoa Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merealisasikan usaha kita ha, Jangan kita ingat Bila kita buat satu benda Kita mesti scan Confirm kita dah Sebab Allah Ta'ala Yang membantu kita Dalam melakukan satu Ketaatan Bahkan Allah Ta'ala juga Yang membantu kita Dalam melakukan Yang membiarkan kita Dalam melakukan sesuatu Kemungkaran jadi tuan-tuan dan puan-puan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada anak-anaknya anak-anak perempuannya agar selalu sebut la haula wala quwwata illa billah supaya selalu ingat supaya tidak ada satu sifat yang dipanggil sifat ujub bukan takabur takabur berbeza ujub lain takabur ni dia saja duk rasa kata kira-kira dia saja nak cari pujian dia buat amal ibadat dia puji dia tunjuk kepada orang dia buat sekian dia tunjuk kepada orang supaya orang puji dia itu takabur ataupun riak tapi ujub ini dia buat satu benda dia tak dia tak harapkan pujian orang tapi dia merasakan ibadat yang dia buat itu dari dirinya sendiri bukan daripada bantuan daripada Allah Subhanahu taala Orang lain semua lekeh lah Tak semayang malam Aku semayang malam Aku hebat ha? Dia lupa bahawa sebenarnya Yang membangunkan dia untuk semayang malam Itu adalah Allah SWT Jadi dia duk rasa dirinya hebat Hilang sifat tawaduk ha? Orang lain dia tak nampak Dia nampak kata dia tu lekeh Sebab tu kurang ibadah Sebab tu tak boleh semayang malam Aku ni hebat sebab tu aku boleh semayang malam tak semua yang berlaku adalah bantuan daripada Allah kata Imam Syafi'i dalam satu kalam yang masyhur masyitakan wa illam asya wa masyitu illam tasya'lam yakun khalaqtal ibada ala ma alimta fa fil ilm yajri al fata wal musin kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala masyitakan wa illam asya ya Allah apa yang kau kehendaki pasti berlaku walaupun aku tidak menghendakinya wa masyitu illam tasya'lam yakun dan apa yang aku kehendaki jika Allah subhanahu wa ta'ala jika engkau ya Allah tidak menghendakinya maka ianya tidak akan berlaku jadi kita serahkan kita berusaha dalam melakukan suatu ketaatan tapi yang akan menerimanya Allah subhanahu wa ta'ala yang membantu merealisasikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi tuan-tuan dan puan-puan mutakabir tadi mutakabir maksudnya takabur ego sombonan bongkak Mutakabir pada Allah Maksudnya Allah selaku Tuhan Allah yang membiarkan ianya berlaku Allah yang membantu Manusia-manusia dalam melakukan sesuatu Ketaatan Begitu juga dengan sifat yang lain Ada lagi dua tiga sifat yang digunakan pada Allah Maksud puji Digunakan pada manusia maksud keji Dan tidak boleh digunakan pada manusia dengan maksud puji Pada Allah dengan maksud keji Contohnya macam mutakabir tadi Kita tak boleh kata Eh Allah mutakabir jadi Allah takabur Allah sombong Allah bongkak tak Sebab apa? Sebab takabur, ego, sombong dan bongkak adalah sifat-sifat yang Tak tak enak di mata manusia Ha, kalau kita ada seorang kawan yang ego takabur selalu bercakap besar riak kita pun kata kat dia kamu riaklah adakah dia seronok dengan sifat itu dia seronok kita orang panggil dia takabur dia seronok orang panggil dia riak dia seronok orang panggil dia ego dak dia tak seronok dia yang takabur pun tak seronok itu manusia tapi Allah Subhanahu wa taala maka tidak dikatakan kepadanya dia takabur Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik maka dia buat apa yang dikehendaki pada miliknya mengikut kehendaknya Begitu juga dengan sifat jabbar. Jabbar ni maksudnya yang maha perkasa. Ha, itu pada Allah. Tapi pada manusia, maksudnya jahat. Maksudnya zalim. Maksudnya gangster. Maksudnya samsing. Jangan pula kita kata Allah jabbar. Maksudnya Allah samsing. Tak. Tak boleh kita katakan Allah samsing. Manusia samsing, ya. Tapi kalau Allah maksudnya yang maha perkasa. Dan tidak boleh kita gunakan sifat itu dengan maksud yang sebaliknya. Maksudnya kita jumpa orang yang perkasa, kita pun kata kamu jabar. Maksudnya kamu perkasa. Tak. Sebab bila pergi kepada manusia, maka ia menjadi kejian. Dia menjadi kamu maksudnya kamu jahat, kamu zalim, kamu gangster. Tapi bila digunakan kepada Allah adalah maksud pujian yang maha perkasa. Tidak haram digunakan kepada Allah dengan maksud 
keji kalau ada orang kata Allah jahat Allah zalim Allah gangster Allah something dan haram digunakan kepada manusia manusia dengan maksud puji jadi sifat itu dia ada pengkhususan untuk Allah maksudnya puji untuk manusia maksudnya keji tiga sifat tadi satu pujian pada Allah dan pujian pada manusia kedua pujian pada manusia tapi tidak digunakan pada Allah bahkan lawannya juga tidak digunakan pada Allah yang ketiga Puji pada Allah, keji pada manusia Jadi tuan-tuan dan puan-puan Sidang pendengar yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah SWT InsyaAllah perbincangan Mengenai baki-baki Daripada sifat Allah Menyusul di lain masa Mana-mana yang baik datangnya daripada Allah yang buruk juga datangnya daripada Allah mengambil asbab daripada kelemahan diri mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan saya mohon ampun dan maaf marilah sama-sama kita mengambil keberkatan daripada kalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam kalamnya afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah kita ambil keberkatan sempena pada hari yang mulia ini hari Jumaat moga-moga kita dapat mengerjakan solat Jumaat pada hari ini bersama-sama dengan penuh ketaatan dengan mengharapkan uh, balasan pahala diangkat darjat isi Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan hari Jumaat ini kita ambil kalam ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah kata baginda rasulullah semulia-mulia kalimah yang aku dan nabi-nabi sebelumku sebutkan adalah kalimah la ilaha illallah kita ambil keberkatan kita tahlilkan kalimah mulia ini la ilaha illallah tiga kali kita selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia gembira kerana kita merupakan di antara orang yang terpilih menjadi umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makhir zaman Umat yang penuh dengan padanya Banyak keberkatan-keberkatan Kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada umat akhir zaman Ini Dan kemudiannya habis daripada tahlil Kalimah La Ilaha Illallah tiga kali Kita selawat kepada Nabi SAW tadi Kita tutup dengan Tasbih Kifarah Dan Suratul As La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصاب شيكن فيديو اني موغا موغا كيتا سمو مدفعات بدا هري جمعان اني والله تعالى اعلم وحكم